0: bærekraftsrapportering, har vært frivillig. Nå blir det hard, hard lov. Altså, nå kommer det in i lov og du må rapportere på det. Vi brukte så lang tid på å få god data. Så en ting er å få inn datan. En annen ting er å få kombinert datan med andre operasjonelle data. Det är å eh, få til det der, jeg synes jeg har vært kul, det har vært en sånn pain for alle som har med bærekraften. Så hvis du står og tenker, ja, jeg blir ikke truffet av dette før i 2026, da har du kanskje for sent ut da. Kan kanskje være enda mer skeptisk til å kjøpe dårlig bygd.
1: PropTech til frokost med Silje og Daniel. En podcast fra State Media og PropTech Norway. Godt nyttår, Daniel. Godt nyttår, DJ. Da er vi i gang med PropTech til frokost podcast. 2023, liksom. 2023. Mm. Og vi gleder oss, eh, og du, jeg skjønner at du har mye på gang i din organisasjon PropTech Norway.
2: Ja, det, 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 blir jo, det kommer til å bli et ekstremt hektisk over for hele eiendomsbransjen egentlig, og, og dermed også for oss som driver med, med, med denne PropTech-en. Eh, PropTech er jo litt sånn motkonjunktur, ikke sant? Selv om det er brems i markedet, så så blir da ekstra mange litt oppmerksomme på hvordan teknologi kan liksom bedre effektivitet og, og, og lønnsomhet, og, og når stadig strengere regulering driver og trerer kraft også, så er man virkelig nødt til å følge med. Så for oss i Pro-Techno-Høys er det liksom fullt faglig fokus som vi kommer til ha det neste året, med masse dypdykk og erfaringestilling in i teknologivertikaler, alt fra 5G til energioptimalisering og tendt experience, og sånn bærekraftsrapportering som vi faktisk skal snakke om i dag. Da. Mm. Uh, og det blir faktisk så mye aktivitet at vi kommer til å trenge folk. Ja, har du ikke fått det på plass enda? Nei, det er, det er, uh, um, det er vanskelig å finne. Altså, når vi er en liten organisation, så skal vi treffes så utrolig godt. Men sant, vi trenger noen som er gode på nettverksbygging, vi trenger noen som er gode på eiendom og teknologi. Så hvis dere føler at det tikker noen bokser, så må dere ta kontakt med meg ja. Det var dagens plugg. Ja, det var en liten plugg dag. Men som sagt, vi vi skal i gang med Popsvitt til frokost, og nå har det jo blitt 2023, og bransjen skal liksom fylles av bærekraft. Hilsen EU. Og for å feire det, da, så har vi med oss Katrine Deli her i dag. Hun er en superdriven ingeniør og bærekraftsekspert, og så da medgrunnlegger av et selskap som heter Celsia, som snur fryktelig mange hoder i norsk eiendomsbransje for tiden. Og grunnen til at de gjør det er vel at nettet nå virkelig snører seg rundt eiendomsbransjen, for se si det litt dramatisk. Da. Et veldig pågående EU krever nemlig nå et helt nytt nivå av rapportering på bærekraft. Det gjelder klima, og det gjelder det sosiale aspektet ved eiendom. Og når det da blir nesten helt umulig å grønnvaske noe som helst i denne bransjen, så presses da også forretningsmodellene til egenhetsfransjen som aldrig før. De som ikke henger med og finner en bra måte å rapportere vad de gjør med bærekraft, kommer til å bli straffet. Banken kommer til å skru opp renta. Markedet vil ganske sikkert betale mindre for det du tilbyr. Og nå altså, januari 2023, så blir det enda tøffere. Fra årsskiftet så er det vel i hvert fall i utgangspunktet 50 000 europeiske bedrifter skal begynner å oppgive en, en, en sånn bærekraftsskår sammen med sine finansielle resultater. Og sannsynligvis så kommer disse 50 000 selskapene til å måtte kreve det samme av sine underleverandører igjen. Så i kjølvannet dette, ikke sant, så kommer det et svært nytt sånn øksystem av fintech og proptech-selskaper som skal hjelpe bygningseierne og forvalterne med å forstå bærekraftsavtrykket sitt. Uh, og det gjør det ikke, sant? Vi samler inn og analyserer og rapporterer ikke finansiell data, som energi og vannforbruk, avfallshåndtering, karbonavtrykk, sånne ting, reiseregninger, alt mulig. Uh, og et av disse selskapene er altså Celsia, uh, som har snudd masse hoder uh, fordi de leverer en SAS-løsning, altså en programvare, uh, for bærekraftsskåring. Eh, som lar selskaper da skåre seg selv på en litt liksom sånn selvbetjent og, og enkel og precis måte og da vet du siden verdien på bygg i stadig sørre grad kommer til å henge med evnen til å rapportere på bærekraft så tänkte vi det var på plass å få Katrine her eh, som har sett behovet for sin eh, akkreditering da han liksom kommer seilende fra sin plass i tårnsvitten da i norske eh, teknologi og Velkommen, Cathrine. Tusen takk. Du,
1: du var med på City-konferansen i fjor, mm. mener jeg husker, og håpte ja. fyrverkeri av et foredrag. Eh, press fra alle kanter, tror jeg var overskriften din. Ja, det stemmer nok. For, fortell om dette presset, og hvordan, hvordan kommer egnomsbransjen til å merke det?
0: Jeg tror egnomsbransjen, som egentlig ganske mange andre bransjer, merker jo det som kanskje er det mest påtagelige nå, det er jo det regulatoriske. At nå kommer det, bærekraftsrapportering har vært frivillig, nå blir det hard, hard lov. Altså, nå kommer det in i lov og regler, og du må rapportere på det. Og det er klart at det er det ene presset. Så er det jo et annet press, som er det reelle klimaendringen, da. som eiendomsbransjen merker veldig fort, at du er nødt til å sørge for at bygget ditt tåler, endre klima, endre vær, Vann, styrtrein, varmere vær, tørke og alt i en herlig smørje, det er også et, noe som skjer. Og så er det jo selvsagt kundekrav. Kundene tar det inn mer, og selvsagt også banker og investorer som vekklegger dette mer. Så jeg vil si at egnomsbransjen, på lik linje med ganske mange andre bransjer, merker nok presset i økende grader fremover nå.
2: Men eiendomsbransjens forretningsmodeller har jo på en måte vært helt uendret siden liksom, den industrielle revolusjonen. Er det, liksom, er det en first time det at forretningsmodellene er under så stort press som nå, tror du? Jeg?
0: Ja, jeg kjenner jo ikke eiendomsbransjen så godt, det er jo altså, historisk sett hva som har vært presset der, men jeg tror nok at, sånn som jeg kan oppleve det litt, så har man nok kunne holde på ganske mye, Uh, definerer ramene ganske mye selv mm. og nå er det klart at nå blir det veldig endret uh, og nå føler jeg at nå er det litt licensed operate, du er rett og slett nødt til å ha, få med uh, den rapporteringen og være tydelig på hvordan du jobber med det og hvordan du bidrar mm. uh, for at folk, kunder, investorer ansatte skal kunne ta et reelt valg da, mm. på, på om de vil gå for dette selskapet for dette bygget
2: men då passer det egentligen att få höra lite om om var du kommer fra, Katrine så altså, du du jobbar aktivt med liksom bärerkraftsbiten det var ju länge at de som jobbat med bärerkraft så härlig egendom kanske jobbat lite sånn i kommunikationsavdelningen i sällskapen men men det har jo ändrats väldigt och og, og, og du, du din resa går jo via liksom det tekniks, altså fra det tekniske. Hvor hvordan har du kommet inn på dette feltet? hvor begynte ja, dette?
0: Det er et godt spørsmål, altså jeg var jo jeg har jo gått på industriell økonomi i Trondheim og var veldig opptatt av produktutvikling, tjenesteutvikling, forretningsutvikling. Eh og men ville veldig gjerne starte med noe teknisk. Så jeg startet et jobb i Hog som jo var rykene gode, ikke det var tidlig dette på slutten av 90-tallet. Det var god på miljø da og jobbet jo med sirkulær økonomi i dag, da het det Cradle to Cradle, som var veldig liksom, hvordan du skulle vareta materialer i stolen, og skulle bruke det om igjen når du var ferdig, og vi lagde stoler av bruskorker, og, og så videre, og så videre. Og dette, det var jo banebrytende. Og for meg så var det, jeg begynte ikke å jobbe der egentlig på grunn av miljø, men det var, for mig var det veldig en øyeåpner hvordan du kan bruke miljø som en trigger for innovation. For du tapet deg, og det har sagt mange ganger før også, så du tapet deg nye briller, og ser nye ting. Du ser, og, og det er sånn som et eksempel fra Haug, var jo at vi fikk veldig klare føringer på å droppe skommet i stolen på ryggen hos etter. Eh, og det ga ett helt annet visuelt uttrykk da. Med stol, ikke sant? Så hvor du da ikke skulle ha disse, det var jo kult da det i hvert fall. Når ja, man har sånn mesh i stedet. Ja, ikke riktig. sant? Så det var driveren for at man bytte den på mesh, hvor du fikk en väldigt god, uh, ja. God løsning og et annet uttrykk som skapte innovation. Så for mig var inngangen til miljø på innovasjonssiden. Og du, så har det vært det hele veien.
1: Men du var innom IKEA, og de Jeg, var jo ganske gode på bærekraft. Ja, absolutt. Jeg var,
0: jobbet der i 2008, og et par-tre år etter det. Uh, og jeg trodde jo når jeg startet der at det var litt som å gå in i løvens ule, for her er det er forbruk, og det er ja. uh, stor turnover på varer. Og... Men uh, Gud bedre meg, jeg synes de jeg er flinke, altså, veldig god kontroll på tall, veldig god drift av byggningen sin, ja liksom mm. sant att altså, eh de ska bara självförsörja på energi liksom och har varit väldigt omsörjelse både på hur de driver byggningen sina vilka produkter de tar fram från hur de jobbar med leverantörerna hur de jobbar med lokalsamhällsansvar så i det hela sett har det varit väldigt väldigt bra så det var alltså svenskarna på struktur mm. Mm. så det var en bra skola
2: så du gikk fra indøk da, til, til stoler og, 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 og møbler, og ja. så begynte du kanskje mer over mot egnomsiden?
0: Ja, altså, det var en del egnom også i IKEA med alle varehusene, og hvordan vi driftet den. Mm. Det var jo ikke sant, det var jo alt for Vi hadde jo utrolig bra sorteringsgrad på avfallet. Vi var veldig opptatt av energiforbruk, liksom vannforbruk, alle disse tingene her, som man har rapportert på lenge i IKEA. Men så, etter det så begynte jeg i Choice, og der hadde vi da, gikk det jo fra sju varehus til 200 hoteller som hur liksom Painen var att få samtida data for det var ju en mycket mer decentraliserad struktur men allikevel väldigt fokus på energiforbruk liksom var mycket energi brukar vi pest eh var avfallet var småt avfall minst liksom så egentligen väldigt mycket både på gästupplevelsen och også på bygg der.
1: Men du du ser ja. det är kräver nog samla in data er sånt är det här du begynner tanken om det det de i Celsius
0: ja, det kan du si, for du følte jo det veldig på kroppen. Altså, vi brukte så lang tid på å få god data. Så en ting er å få inn data. En annen ting er å få kombinert datan med andre operasjonelle data. med sånn, sånn snakket om eh, energiforbruk per gjest, det er jo mer relevant enn en totalt energiforbruk. Ja. Totalt energiforbruk er jo viktig i den store sammenhengen, men det er gäst per hvor det hvor eh, du virkelig må jobbe. Da. Og det å få sammensilt den data, og vise den data til de som kan få gjøre noe med det, vinsentlig, det er jo råviktig. Så det var en pain da, og det jobbet jeg med, så interessen var väldigt stor da.
1: Ja. Så så vad blir, hoppas inte
2: om du kan ta en kort elevator pitch på. <laughs> ja, eller du gick du gick in i et teknologisällskapet, heter det, ja. gjorde du inte det? Kort nej. Jag gick in i Cognite, jeg gikk,
0: jeg gikk i Cognite fra, ja. Ja, så det var jobbet som konsult og så gick jag in i Cognite og Cognite är ju data. Mm -hmm. I sånt så det för mig så var det uh, Jeg jag jag känner mig ett bærekraftsfolk har varit uh, väldigt mycket alltså vad ska jag si? Vi har måste måttet være litt som sånn basert på gutt-feeling. Mm. Eh, Vi har ikke hatt på data. Så det å så få gode beslutninger gode basert på real uh, status, da, synes jeg har vært utrolig viktig og utrolig trigger. Eh, så det var jo mission i, i Cognite. Og, det var
2: mission i Cognite, da ja, dere begynte og, å se på det. Ja, sånn,
0: for, for de satt jo på mye industriell data. Hvordan de kombinerer det med bærekraftsdata? Det er da du virkelig får dynamitten. Mm. Eh, og så kom jo takksomheten inn. Eh, og jeg var helt sånn her, altså taksen min fra EU, mm. som er et klassificeringssystem, som klassifiserer ganske mange aktiviteter i grønne eller ikke grønne avhengig av hvordan du, hva, sted, hvordan du performer, hvordan du gjør det. Uh, og så tenkte jeg, herregjemme, dette er jo endelig. endelig. For det har vært så, ikke sant? Det jobbet, ja, håndfast. Ja, håndfast. Og så har jeg jobbet i Choice, da. så hadde jeg også ansvar for å skrineleverandører på bærekraften. Mm sammen med innkjøp, ikke sant? Og det å altså, få tak i data, det å altså, sammenligne en leverandør med noen, var jo helt håpløst. Så hvis du fikk take data, så kunne du nesten banne på at de målte indikatorene på ulike måter, så det var ikke Så du satt der uten, og egentlig veldig, det ble veldig feelingen, liksom, ok, men de virker over deg etter, og du måste spørre til ting som egentlig ikke med data, eller hvordan de reelt presterte deg, men går har du policy på plass? Som egentlig ikke sier så veldig mye om hvor flink du er, Eh, så det å eh, få til det der jeg synes jeg har vært utrolig kult for det har vært en sånn pain for alle som har med bærekraft
1: Med Life at Work fra VNI er alle byggetjenester samlet i en løsning Med en og samme app for alt av adgangskontroll og parkering Til booking av møterom eller matbestilling kan du som gårdeier ta grep om dine verdier og skape en enkel og sømmeløs hverdag for dine leietakere Finn ut mer på vni.no hva er det da Selsia gjør nå, vi du ja. ta den kort?
0: Ja, Daniel sa det jo veldig bra da. Altså, vi, for, vi er jo en software, så vi mm. sørger for at du kan gå igjen som selskap og skrine enten et bygg, eller hele selskapet ditt, eller om det er i andre industrier, for vi har jo dekket opp hele taksen min. Så du gå igjen og skrine deg selv, uh, gjennom til kravene fra EU, på en enkel, effektiv og også billig måte, også, nøyaktig måte. Mm. Så det er det vi leverer. Men den skåren
2: man då får ut ja. eh, den den är så, dokumentert så at att den kan du benytte som ja. altså mot mot banker mot ja. kunder mot leverantörer och allt. Ja.
0: Det som jag synes är väldigt kul det och du var in på det. Men det som jag synes är kul med taxen min för det har ju varit lite som sånn påverkfrost det är lite cherry picking vad det jobbar med ja, vi jobber med klima, så snakker vi ikke om den dritten vi gjør på forurensning, for eksempel, eller vis hver eller du snakker om det sosiale, og ikke noe på miljøet. Men här har du faktisk et system som kombinerer klimaaspekter, de andre miljøaspektene, som sirkulær, ekonomi, avfall, altså vannforbruk, biologisk mangfoldsforurensning, med det sosiale, og opp og til till det til det finansielle. Ja. Og det er det ikke vært noe rammeverk som er gjort, fordi at det du ska rapportere på, nå, litt teknisk da, men det er noe man bare liksom, det, det du skal rapportere på er disse finansielle KPI-ene mm. hvor du da skal rapportere på inntekter, KPEX, OPEX og hvor stor andel av dette som kommer fra grønne aktiviteter. Og det har du kast for. Du kan snakke i det og brevet om tiltak uten å si noe om hvor stort er dette her hos deg liksom. Mm. Og det er det som er det kule, kule da. Og da har jo bankene, og de ser jo nå på, ok, hvordan kan du knytte dette til det grønne lån? Investorer må reportere på sine porteføljer. Og det er klart, det er det viktig å ha den scoren høy. Ja. Mm. Så det er kult. Ja. Jeg synes det er veldig kult at man klarer å forene miljøet, sosiale, bare de i seg selv, mm. med det finansielle. Det er jo kjemper rått, synes jeg. Det er, ja.
1: si, er det en fordel for dere? Altså, norsk eiendomsbransje er jo veldig ofte, det er veldig, veldig små organisasjoner, ja. Sen vi tror det är näkrevande och øh, eh visst du jag tycker det är nästan lite sån överväldigande att och se vad du må rapportera på är det en fordel for dere?
0: Ja, ja så du kan du se si när fördel för oss att det är komplext och att vi klarar att göra det enkelt. Eh ja. så sånn att vi kan hjälpa både små och store, Det är ju bra för oss. Så det är likkomplext och där är lite sån där som blir ett uppfortolkning. Men, men det som jeg tenker på med mindre du, du nevnte i stedet Daniel at det er 50 000 over 50 000 selskaper som må rapportere på her det er litt, litt annerledes en par-tre år til mm. nå, starter, nå er det 11 000 selskaper det er det største men man må ikke la seg finte ut av det fordi at er ut mindre selskap så har du jo, du må ikke sette deg selv på sidelinjen, for da, tilgang kap på kapital styrer jo veldig hvor grønn du er. Mm. Ikke sant? Så hvis du står der og tenker, jeg blir ikke truffet av dette her før i 2026, da har du kanskje for sent ut så, så selv om du er liten, så gjør det. Ja. Finn ut hvordan du gjør det. Eh, finn ut hvordan du skårer, og get going, for det er jo også en gap-analyse som du kan bruke for å bli bedre. Og søk for dokumentasjon, og gå til banken og si hei.
2: Jag tänker ju att det måste vara något av det som är mest skrivande för de andelsföretagen är att vite. Hej, var börjar jag egentligen med att här? Eh, har ju en, en god del kunder. Eh, ja. allra redo kan ni ja. liksom, ta oss igenom bara för exempel ett. Alltså det är ett exempel då. Mm. man där med cells? Vad är det man man gå igenom och rapporterar och hur får man liksom något ut på nätet?
0: Ja. Nej, altså, vi vi hjälper ju kunderna så det är inte helt överlåtet till sig selv. Mm. Så det som vi sätter där upp for det, som er, det er noen sånne hindre du må ha på plass for å gjøre en bra skål, da. eller gjennom for, 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 for en bra vurdering. Så vi hjelper kundene i med det, setter opp strukturen på selskapet, og liksom, det, du skal finne de aktiviteten som er relevant for deg, og er det bygd, så er det noen, det er 60 aktiviteter som kan være relevante. Finner du dem, så går du gjennom alle kriteriene. Ok, svarer ut, og så dokumenterer du. Uh, og så hjelper deg å knytte det til det finansielle det gjør vi jo alltid i software og så får du ut da, disse tre kopiene sammen med en liste på vad du ikke har klart å oppfylle og vad du har oppfylt nettopp så det er ikke, det er ikke rocket science uh, det er ikke det men, uh, men jeg tror nok det er noen som til, oh, litt usikre kanskje
2: liksom, men dere kommer da fra liksom, dette datadrevne tech-eventyr Cognite uh, var det der du traff? eh partnern i denna. Ja. så och så ska det leverera så det måste ju vara hundratals sällskap i Europa som nå tillbyr denna slags rapportering inom ESG ja. eh, eh, vi har haft varit här ja. eller varit eh, var här på denna podden mm. till er. Mm. Hur hur skiljer liksom sällsas värdeförslag sig från eh alla dessa sällskapen där ute sånt som du ser när?
0: Ja. Altså, du har man går nog på lite ulike delar av dataresan kan du se? Si nu hon har där som sensorer som plockar upp ikvant eh eller det kan vara alle data inputen då da. så det är som har det och så är det någon som räknar ut disse CO2 For det CO2 avräkning ikvant det både går på forbruket knyttat till bygg men går täcker ju både scope 1 2 och 3 da, som är viktig på med klimatrapportering mm. så det er ju andra det görker vi vi bruker den datan in i rapporteringen Eh, og så har vi jo selv så vi står, den, vi står for den rapporteringen du er nødt til å ha på plass fra det regulatoriske hold eh, men genererer ikke datan sånn eh, CO2 selv så det er grensetidig innom selvtidig ja. men vi har, noen, eh, vi har jo noen som er i akkurat samme space'en som oss men det er ikke så veldig mange og vi har nok den fordelen at var veldig tidlig ute og vi har fått mange kunder og vi har hatt eh, du kan se si at selv om Norge ikke har vært omfattet av siden vi er Eh det har gått det regulatoriske har kommet litt seinere ut oss. Mm. men det som er kult da med norske aktører at de er ganske fremomlente. De vil gjerne være en del av C0 dette her som en ny sånn der fair om visiting alt og så vi har vi har kunder som er fremomlente som jo at vi er tidlig på. Den. Så det tror jeg er også en fordel oss. Mm.
1: Men du har du så litt bakgrunn fra Ramboll. Ja. Eh, og Renata fra Vare, hun han vel bakgrunnen fra Gellnes Consult. Mm. Er det tilfeldig at det er ingeniørhusene som på en måte at folk kommer fra de som driver dette her fremover? Ja, det er
0: et godt spørsmål egentlig. Altså, har nok hatt en fordel av å være ingeniør når man jobber med, for jeg har velgt gjøre kanskje verkskanskende hardcore, mm. basert på data, og det er det som skjer nå, og mm. da er nok ingeniørbakken ganske bra, tror jeg.
2: Når nu skal kvantifiseres, ja. så, så, ja. så får jeg inn en ingeniør liksom. Ja, ja.
0: noen sånne nerder.
1: <laughs>
2: men, men samtidig har man da de
1: kvalitetene som skal til for å liksom få veldig fort gang og skalerte opp fort. Jeg inntrykker at det tar jo litt tid i de miljøene.
0: <laughs> ja, 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 jeg tror jeg hadde ikke klart det her alene. Altså, det er helt opplagt.
2: Ja, fortell om hvem er, er, er partnerne dine.
0: Ja, altså, vi var jo tre start, stykker som startet det, så vi har jo veldig, vi har en som er kjempegod på tekk. Mm. Altså, han, eh, Morten Illbom, han har blitt kåret til, nå var han det et par ganger nå, så har han blitt oppkommentales på tech, så det er kjempegøy. Han er veldig, veldig flink, og han klarer jo til også å tiltrekke seg veldig mye flinke folk, så det har vært veldig heldig. Og så har vi da Petter Eistad, som har mer en kommersielle, veldig driv på det, så vi har veldig utfyllende kompetanse, det må jeg si. Jeg tror det har vært key, så må du bygge teamet derfra det.
2: Mm. Men hvordan, hvordan går det med selsen, og hvor, hvor er dere? I, hvor er dere? Altså, det er jo et trått marked, men, men alle investere elsker jo et godt. SAS-selskapet gikk sammen, tydelig vei til lønnsomhet og så videre. Hvordan er utsiktene og planene fremover?
0: Du, jeg synes utsiktene er veldig bra. Vi har jo bare holdt på halvandet år. Ja. Og jeg synes det har gått til. Dere er superferske. Ja, vi er superferske. Og, men det føles ikke som vi er superferske, egentlig. <laughs> altså, jeg må tenke tyggelig på det superferske ordet. Men jeg synes vi har vært utrolig heldige med å fått i många kunder. Og vi har også fått disk. frank, Frankrike, eh, eller fransk, eh, vi har fra Sverige, vi har, ja, vi har dialoger på mange fronter også, men både at vi har fått kunder, mange kunder i Norge og kunder utenfor Norge er jo veldig, veldig morsomt. Så jeg sier utsikten er bra, vi har, og vi har mye spennende på roadmapet nå.
2: Mm. Hvor mange er det? Vi er 20. 20 nå, vau. Wow.
0: Mm.
2: Ja. Ja, dere har vært ute av vinterenatt før da. Ja. Men, eh, hvor, men dette markedet dere skal forsøke å dekke, hvor, hvor stort er det? Hvor er stort? Ja.
0: Det er, du sa det jo, øh, over 50 000 selskaper som må rapportere på det. Ja. Uh, og det er ikke
2: bare EU, altså dette vil jo komme over hele verden, Ja,
0: ja, ja, og du får jo takt så i andre land også, ja. tilsvarende. Så det ene er de som er pålagt å rapportere, det andre er de som må rapportere, for de i Vestornomus for eksempel eller for de kunne etterspørre det. Så man sier vel, jeg tror at man ser at GDPR-markedet er 3-4 milliarder euro, mens dette markedet er 10. Mm. Så er stort.
1: Jeg pratet med en, en som nydelig, nydelig, det er noen år siden, to-tre år siden, kjøpte en eiendom, en eh, sånn typisk jobbeegndom, eh, som ikke skårer høyt på miljøet. Han, han sier at han tror kanskje han ikke hadde fått lån til å kjøpe den eiendommen nå. Men hva, altså, det er ganske mange eiendommer, og jeg håper å si et fryktelig stor gruppe investorer, eh, eller eiendomselskaper, som har eiendommer som ikke score bra, hvor, hvor, hvor går de i dette landskapet med strengere regler, tøffere finansiering? vad tror du kommer til å skje der?
0: Ja, altså jeg tenker at det blir litt sånn som man vurderer investeringer, litt liksom sånn stranded asset, hvis det er helt altså det, det, er jo, det kan jo komme fra flere hold. Da. Det ene er det vi snakket, på i sted, vi snakket om i sted, med klimaendringer, som gjør at du må faktisk sørge for at bygget ditt står støtt, bokstavlig til alt. Så det er jo en side det. Og så er det jo leieinntekter da, og hvor enkelt det er å leie bygg som hvis det er veldig høye energikostnader for exempel. Men det er, samtidig,
1: det er jo ikke veldig bærekraftig hvis de må rive og bygge nytt.
0: Nei, jeg vet ikke om det er, jeg vil tenke at det kommer ganske, noe antageligvis flere og flere løsninger som gjør at det blir bedre å rehabilitere det. Mm. Fordi altså, det er som du sier, det minst bærekraftige du kan gjøre, er vel antageligvis å rive det. Mm. Så hvordan sikkerstiller du det? Og det er jo, renovasjonsaktiviteten er jo også en del av det min. Så du får gjort det på, men, men det er kostnader forbundet med det, så du vil kanskje, ok, du vurderer kanskje, ok, hva kan du gjøre med porteføljen, hvor jeg setter inn pengene fremover, men kanskje, h hvis du har noen dårlig bygg, men kanske være enda mer skeptisk til å kjøpe dårlig bygg. Mm. Og at du bruker dette här også som en du-deligens på bygg før du ne kjøper klart. det, ikke sant?
2: Nei, for vi, altså, vi liker jo å si at uh, styrerommene i norsk eiendomsbransje har blitt litt mer sirkulære. Ja. Uh, ser det tydelig at eiendomsselskapene nå liksom, bruker bærekraftsmåling i beslutningsprosessene sina?
0: Ja, ser det mer og mer. For jeg tror det det som er spennende med det nå, at det er mer finansiell risiko å ikke ta hensyn
1: til det. Mm.
0: Og penger, money talks. Ja. Ja, så det kommer en sånn.
1: Men
2: er bransjen frem på nok?
0: Nei, det synes jo jeg da.
2: <laughs> er Norge et bra hjemmemarked å, å starte i for der Er norske eiendomsaktører ø, frem på nok i forhold til, til dette med bærekraftsrapportering? Skjønner de hva som er i ferd med å treffe dem, er vel egentlig spørsmålet.
0: Ja, jeg synes, hvis det er sammenlignet med de andre bransjene, så ser jag att eh, som taxen min går ju han förhåller sig till många fler branscher bygg och jag upplever väl att de andra branscherna är tätare på eh er är på Og jag vet ikke om det är om det är altså har ju varit och alltså någon oklaraheter liksom norsk eh, lovgivning og EU så det kan hända att man sitter lite på i og och på det Eh uh, samtidig så ser vi at det selskaper som screena så sier wow. Det var jo, her må vi faktisk gjøre en del. Så det er veldig lurt å starte. Og, men jeg opplever nok at uh, norske kanske sitter litt mer på gjæret, i hvert fall i forhold til det vi opplever i Sverige. Men jeg vet ikke om det er eller om det er symptomatisk.
1: Det kan, jeg tror det kan ha noe med at Sverige har en veldig mye mer, uh, altså du har børsjonterte selskaper, ja. som men, har mye kapital i obligasjonsmarkedet, uh, som igjen uh, er mer rettet inn mot også gger en l den type også altså de har nok størte seg skapper og det har en annen finansiering da, mens ja. veldig mange av de norske selskapene er kanskje de har bygd sten på sten gjennom mange år ja. har små organisasjoner har sine forhold til bank alt, men det er litt annerledes når du er børsnotert i Sverige, Tro, ja. tror jeg da ja. ja,
0: men det tror jeg er riktig, det er noen ressursene man har også til å jobbe med det men mm. jeg tror nok det er veldig viktig for de små aktørene å henge med, så man ikke blir sittende og utvikle prosjekter som ingen vil kjøpe da, eller leie så det tror jeg det er kjempeviktig å på banen nå. Det er som og, du
2: sier, Katrine, money talks. Ja. Det går ubekreftet, eller nei, ganske bekreftet rykte faktisk som at du sykler altså til, til jobb fra bæremusverk til Oslo sentrum hver eneste dag, litt uavhengig av orkaner og, og, og slike ting. Er det et bærekraftsvalg, eller er det eller er det money talks, eller hva er det?
0: Det er vel en bra kombinasjon. Det, må, det får jo bedre helse, er, men samtidig det er det jo livsfarlig, så vet ikke helt, men det er jo... Ja, og det er ikke sånn ville heller, synes jeg, for jeg har ikke en ville sykkel, jeg har en elsykkel. Men, men det er veldig effektivt da. Nå brukte jeg ikke liksom, sånn ti minutter da, fra Majorstaden hit til, til Oslo S-omtrent. Og det er jo syktigg da. Men det er miljøvendig, ja, så det er bra. Og det tror jeg vi er. Jeg tror, vi, det, tror jeg egentlig er symptomatisk for veldig mye av det som skjer. Det får mange tikkere i mange vokser når jeg jobber med bærekraft.
1: Plopptekt i frokost med Siljo og Daniel. En podcast fra Estate Media og PropTech Norway.